0: Teraz powiem dzień dobry, przy telefonie profesor Antoni Dudek.
1: Tam pozdrawiam. O,
0: dzień dobry I słyszymy się głośno i, i wyraźnie. Czasami tradycyjne drogi są prostsze. To w zasadzie pytanie jest, wiele jest pytań, ale jedno jest szczególnie nurtujące. Czy pozostałe kilka dni kampanii mogą jeszcze coś zmienić? Czy już karty zostały rozdane w tej rozgrywce?
1: Nie no, zdecydowanie będą mogły coś zmienić, tylko że my nie będziemy nawet po wyborach wiedzieli, w jakim zakresie zmieniły, na no, chyba, że wydarzy coś się absolutnie takiego, powiedziałbym, no, przełomowego. Dlatego, że w tej chwili trwa walka o niezdecydowanych wyborców, których, jak wynika z kolejnych sondaży, ciągle jest około 7%. Ta, ta liczba się najczęściej powtarza. No i na tych wyborców każdy dzień może oddziaływać wydarzenie z każdego dnia, czyli dzisiaj na przykład ktoś może zobaczyć debatę w Końskich, a ktoś inny jakąś relację z pseudodebaty w Lesznie. No, żadna z nich nie będzie wystarczyła przed debatą. No i może uznać, że to go przekonało. To znaczy przekonało go albo to, że Andrzej Duda przyjedzie z pustomułnicą Trzaskowskiego do, do, do Końskich, albo że odwrotnie Trzaskowski przyjedzie z pustomułnicą dla Dudy do Leszna. No i powie tam coś, co tego niezdecydowanego wyborcę przekona do głosowania albo za tym właśnie kandydatem, albo za przeciwnym, ale równie dobrze to może być coś, co będzie kompletnie niezwiązane bezpośrednio z kandydatami, no tak jakby ta wypowiedź, ta, ta wymiana tweetów między posłanką Mazurek a ambasador Mosbacher, to, to jest kolejny przykład wydarzenia pozornie niezwiązanego jest wprost kampanią prezydencką, w rzeczywistości takiego, które może być yy, wydarzeniem, które będzie miało wpływ na jakąś tam grupę wyborców. Tylko, że my na końcu już po wyborach nie będziemy w stanie twardo zbadać, co tutaj przesądziło ostatecznie.
0: To wszystko potem będzie przedmiotem analiz, ale ta debata też jest nurtująca, bo o ile moja skromna wiedza dobrze pamięta, to nigdy do tej pory nie było tak, aby przed drugą turą, o ile ona była, poza rokiem 2000 oczywiście zawsze była, nie doszło do debaty telewizyjnej. Teraz tak no będzie? raz
1: się tak jeszcze zdarzyło. No w 2000 w ogóle nie mogło, bo nie było drugiej tury, ale w roku 90 nie było w istocie rzeczy debaty. Bo ale było, było jakieś spotkanie debaty. między... Doszło do konferencji, tak zwanej konferencji pracowej e, dwóch kandydatów na prezydenta, która miała taki przebieg, że po jej zakończeniu Stanisław Tymiński odmówił udziału w debacie z Lechem Wałęsą telewizyjnej, która miała być na zajęć. I w tym sensie no właściwie w roku 90. też tej debaty nie było, rozumianej jako możliwość właśnie ripostowania, zadawania sobie pytań, ale to oczywiście nie jest żadne usprawiedliwienie dla tego, co nam grozi w tym roku. Myślę, że to jest ogromna porażka polskiej demokracji, jeśli do tej debaty nie dojdzie no i obrazujące jakby stany kultury politycznej, poziom zacietrzewienia i, i też tchórzostwa obu sztabów, bo ja myślę, że jednak y, to jest tak, że kandydaci to może by się i dali namówić, ale ich sztaby mam wrażenie ich powstrzymują przed tą, przed tym udziałem y, no bo zwłaszcza od Rafała Trzaskowskiego ja bym wymagał jako do pretendenta do Urzędu Prezydenta, żeby jednak do tych Końskich pojechał i spraw ustawić czoła na ewidentnie nieprzyjaznym sobie gruncie y, y, Andrzejowi Dudzie no a wygląda na to, że jednak czas Polski, to się tam to już na pewno wiemy, że się nie pojawi. Jest pytanie, czy w ogóle dojdzie w jakikolwiek innym miejscu jeszcze mamy kilka dni, do piątku, do takiej debaty. No, jakiś niewielki cień nadziei we mnie jest, ale z każdą godziną, już nawet nie dniem coraz mniejszy.
0: Pana ulubiony wicemarszałek Krzysztof Terlecki dzisiaj w poranku Radia Wnety mówił, że nie widzi wielkich szans na debatę prezydencką z udziałem, chociażby w tym formacie wszystkich trzech, z udziałem wszystkich trzech dużych telewizji informacyjnych.
1: No, nie pan, no to tym bardziej to jest potwierdzenie tego, co przypuszczam, tylko możemy dyskutować, dlaczego tak się stało i ja myślę, że tu obie strony są sobie winne. Ja mam wrażenie, że obie strony uznały, że mogą stracić na tej debacie, znaczy ich kandydat może stracić i lepiej, żeby do niej nie doszło. Co mnie nie dziwi, psując szczerze, po sztabie Andrzeja Dudy, który ciągle jest w mojej ocenie faworytem tych wyborów, natomiast dziwi mnie jednak po stronie sztabu Trzaskowskiego, który faworytem nie jest, choć do, trzeba powiedzieć, że, że e, gdyby ktoś próbował na podstawie wyników pierwszej tury e, twierdzić, że Duda już wygrał, no to był, też byłby w dużym błędzie. No ale jednak faworytem Trzaskowski nie jest i on powinien próbować jakoś walczyć o tych niezdecydowanych wyborców właśnie ryzykując znacznie więcej niż, niż faworyt, czyli Andrzej Duda.
0: Jeszcze jest, jak rozumiem, dużo do wygrania. Przepływ elektoratu, bo to teraz też zajmuje sztaby: analizowanie, jak wyciągnąć rękę po wyborców Szymona Hołowni, jak po wyborców Krzysztofa. Bosaka. Są sondaże, które pokazują, że najbardziej pewny swego jest aktorat pana Hołowni. On w 90 niemalże procentach chce iść głosować na Rafała Trzaskowskiego. a Co jest też ciekawe z tych sondaży, dzisiaj taki sondaż dla Dziennika KCD Prawnej pokazał, że chętniej na Andrzeja Dudę w drugiej turze zagłosują wyborcy Roberta Biedonia niż Krzysztofa Bosaka właśnie. To, to też jest ciekawy sygnał, która, który mówi, że być może ta, ta Taki odgórny, politologiczny podział sceny politycznej nie jest, nie przykłada się do indywidualnych wyborów
1: Polaków. No rzeczywiście z tych, z tych bo nie wiem, mówimy o tych samych badaniach, ale ja rzeczywiście też widziałem takie badania, z których wynika, że aż 38% wyborców Roberta Biedronia zamierza głosować na Andrzeja Dudę w drugiej turze, no co rzeczywiście może być zaskakujące z punktu widzenia tych klasycznych podziałów politycznych, ale mnie to nie dziwi, ponieważ jakby trzeba sobie zdawać sprawę, że tych wyborców, powiedziałbym, takich ukształtowanych poglądach politycznych jest mniejszość, a w wyborach prezydenckich bierze udział wyraźny Większość uprawnionych do głosowania, w tym tacy ludzie, którzy najkrócej mówiąc, mają wysocy nieuporządkowane poglądy polityczne i na pierwszy rzut oka wewnętrznie ze sobą sprzeczne. No, właśnie taki wyborca Roberta Biedronia z pierwszej tury, głosujący w drugiej turze na Andrzeja Dudę, można oczywiście jakoś argumentować, że na przykład on się kieruje głównie kwestiami gospodarczymi. No, Biedroń jest zwolennikiem daleko idącego interwencjonizmu państwa w gospodarkę no i w związku z tym, prawda, ponieważ odpad e, e, zwolennik takiej opcji w pierwszej turze, no to niewątpliwie większy zwolennikiem interwencjonizmu państwa w gospodarce e, e, z tych dwóch, którzy pozostali jest Andrzej Duda a, i może, Trzaskowski. a może Trzaskowski tylko że, to, a za, tylko, że to zarazem oznacza że wszystkie kwestie związane z ideologiczno-obyczajowymi, są dlatego wyborcze kompletnie nieważne, czyli sprawa LGBT i tak dalej, no bo tutaj dzieli przepaść tutaj i, i, i Biedronia. Więc to pokazuje, że, że ci wyborcy nie są tak, jak sobie ich wyobrażamy jako ludzie o pewnym spójnym przekazie, no skoro mają już lewicowe poglądy gospodarcze, to się ma też lewicowe poglądy na sferę obyczajową yy, czy, czy kulturową. No nie, może być właśnie tutaj różne mutacje, mogą być różne wersje, a potem pamiętajmy, że mamy też w ogóle grupę wyborców, w ogóle nie mają żadnych poglądów, ani w sprawach gospodarczych, ani ideologicznych, bo kierują się impulsem, jakimś kaprysem, e, jakimś, jakimś otoczeniem swoim, które na nich oddziałuje w ostatniej chwili. O znajomy, choć weź, chodź, zagłosuj na tego czy drugiego, bo, bo fajny jest, no to pójdę i zagłosuję, co mi skończy. Stąd, pan zwrócił uwagę, te apele bardzo nasilały zaraz każdym dniem obu kandydatów i sztabów, żeby namawiać y, o ludzi z otoczenia. Tak jest, Rodziny znajomych. Kada, rodzinę, znajomych. Rodzinę, znajomych, bo, bo to rzeczywiście działa, bo to rzeczywiście działa. To nie jest przypadek, że oba sztaby do tego namawiają, bo to rzeczywiście działa na tych niezdecydowanych także, żeby w ogóle iść głosować. Wiesz, że mamy taką grupę, która dzisiaj nie wie i nawet jeszcze w piątek i w sobotę nie będzie wiedziała, czy pójdzie w niedzielę i decyzję podejmie pod no Impulsów niedzielę, także pogoda może tu mieć pewien wpływ. Także to czynników, dlatego to jest tak naprawdę z wszystkich wyborów, jakie mamy, te są najbardziej przewidywalne. Mówię o drugiej turze wyborów prezydenckich, sytuacji takiego bardzo mocnego wyrównania poparcia. No a ono jest cechom już nie, nie tylko tej kampanii, bo to się też wcześniej zdarzało. Tak naprawdę tylko w tym wspomnianym roku 90 Wałęsa yy, yy, rozgromił Tymińskiego w drugiej turze, ja dobrze pamiętam, mniej więcej 76 do 24%, mniej więcej tak. A później to już było, prawda, 2-3% różnicy.
0: No poza rokiem 2000 oczywiście, ale e, o tym tak, wspominać tak, nie no, trzeba. To
1: jest wyjątek. Rok 2000 jest wyjątkiem w o sytuacji, w drugiej turze, nie, nie rozpatrujemy sytuacji, gdzie w ogóle nie ma drugiej tury.
0: E, to jeszcze zapytam o Rafała Trzaskowskiego i tą deklarację, że jest dość grupa wyborców Biedronia w drugiej turze zamierza na Andrzeja Dudę głosować, może to jest efekt tego, że jednak zbyt duży szpagat polityczny wykonał kandydat Platformy Obywatelskiej, bardzo mocno sięgając i kokietując wyborców Konfederacji i część lewicowych wyborców powiedziała, no to my teraz, skoro ty taki jesteś brunatny, to my już na tego Dudę zagłosujemy.
1: Nie ma, no oczywiście można i tak udowadniać, tylko że to jest nieweryfikowalne, dlatego że nie ma, to zakładałoby, że ci wyborcy rzeczywiście tak uważnie śledzą politykę jak pan czy ja, a ja naprawdę no chcę panu świadomy, że, że pan się o tym doskonale wie, ale naszym słuchaczom, że naprawdę jest masa ludzi, która jak tylko widzi w telewizji jakiś program polityczny, łapie czym prędzej pilota i przełącza jak widzi gdziekolwiek jakiś tekst polityczny w internecie, natychmiast przechodzi na inną stronę i dopiero w sytuacjach, sytuacji w jakiej takiej totalnej gorączki, już nie mogą uciec od tego w ogóle, to się nagle decydują, prawda? Ale to, może to być irytujące dla wyborców jakichś świadomych, wykrystalizowanych poglądach, to może wejść do szału i doprowadzać i, i prowadzić do smutnych wniosków, że demokracja nie ma sensu, nawet przedtem bym przestrzegał, ale tak już jest, że jest pewna pokaźna liczba e, e, obywateli, którzy mają prawa polityczne i kompletnie ta polityka nie interesuje, a oni często ważą. No i w związku z tym ja bym się nie doszukiwał w tych wyborcach, bo mi się wydaje, że tak ktoś, kto ma wyrobione poglądy polityczne, to tak łatwo ten szpagat y, y, Trzaskowskiego go znaczy nie, nie spowoduje, że oni go od niego odejdą. Bo, bo, bo to jest normalne, że w drugiej turze y, y, politycy wykonują pewne szpagady. Powiem więcej, jeżeli Andrzej Duda przegra, to być może dlatego, że właśnie ktoś pagant nie próbował w wystarczającym stopniu zrobić, tak jak Trzaskowski bo, bo jak mówię, jest ciągle faworytem, ale mam wrażenie, że Andrzej Duda jakby zapomina o tym niezdecydowanym wyborcy o umiarkowanych poglądach i mam wrażenie, że kolejnymi swoimi wypowiedziami raczej utwierdza e, tych wyborców, których już ma. I to chyba nie jest dobra strategia.
0: Mobilizuje to, co ma, e, być może na niższą frekwencję licząc, a to jeszcze dopytam w tym, e, w, w, w tym aspekcie, bo wydaje się, rzeczywiście, to jest może moja subiektywna oczywiście m, ocena, ale że znacznie bardziej koherent Spójny przekaz ma mimo wszystko prezydent Andrzej Duda. Można się z nim zgadzać, nie zgadzać, lubić, nie lubić, no ale jest to polityk, który ma jakąś w miarę spójną wizję, a, a Rafał Trzaskowski po drugiej turze jest już, już się i liberałem, i, chce, i, soc i socjalistą, i chce dawać dodatki dla emerytur i nie chce podwyższać podatków, że gdzieś w tym wszystkim jest już za dużo sprzeczności, żeby zdrowy rozum mógł to pojąć.
1: Wie pan co, tylko oczywiście ma pan rację. Przekaz prezydenta Dudy jest bardziej spójny i on tym przekazem zdołał w pierwszej turze wyraźnie wygrać, zaraz po 43%. Natomiast Trzaskowski miał w tej pierwszej turze ledwie 30%. I zasadniczo, gdyby teraz Trzaskowski trzymał się dalej powiedziałbym takiego wyłącznie liberalnego przekazu, to zostałby na 30 kilku procentach. On nie ma wyboru, on musi tego szpagatu dokonywać po to, żeby dogonić Andrzeja Duda, w, w zamiarze go nawet przegonić. Czyli mówiąc krótko, on musi walczyć o głos tak różnych wyborców jak wyborcy Biedronia i Bosaka, prawda? Andrzej Duda zasadniczo też, ale mam wrażenie, że on się czuje pewniej w roli tego, który już ma 43%, potrzebnie tych siedmiu, prawda? A Trzaskowski potrzebuje jednak 20% nowych potencjalnie wyborców, żeby, żeby pokonać, pokonać Dudę, więc stąd ten szpagat większy trzaskowskiego. zgadzam się, jego przekaz jest kompletnie, to powiedzmy sobie też wprost, jaka jest prawdziwa stawka tych wyborów. No to jest, nie będę tu socjalnie oryginalny, bo sam to wielokrotnie mówiłem, nie tylko ja. W istocie rzeczy my nie tylko wybieramy prezydenta Rzeczpospolitej, ale też głosujemy za kontynuacją rządów PiSu i przeciwko. I w związku z tym, to, co te ci kandydaci głoszą, jest tylko pewnym dodatkiem do tego zasadniczego wyboru. To nie ma co oszukiwać, że jeżeli Andrzej Duda wygra, no to PiS będzie nie wiem czy spokojnie, ale stabilnie miał szansę na utrzymanie rządu przez najbliższe ponad trzy lat. Ta? Natomiast jeśli wygra Trzaskowski, to niezależnie od jego deklaracji, że on tam będzie jakieś konstruktywne przedłożenia rządu e, popierał. Dla każdego jest oczywiste, że on będzie robił wszystko, żeby doprowadzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Może nie od razu, w na najbliższym możliwym terminie, bo tu się jeszcze będzie trwała taka wojna na wykrwawienie, żeby się trochę nastroje społeczne przesunęły. No bo dziś Zjednoczona Prawica ma ciągle w sondażach wyraźną przewagę nad e, Koalicją Obywatelską, ale w sondażach wyraźną przewagę nad e, Koalicją czy obywatelską, ale gdyby się to na przykład miało zmienić za pół roku czy za rok... To e, na wiosne no wybory
0: wtedy... parlamentarne.
1: Dokładnie. Wtedy będzie prezydent, oczywiście on samodzielnie tego nie jest w stanie zrobić, ale może wykonywać różne ruchy, które y, doprowadzą, czy będzie kogo doprowadzić takich przeterminowych wyborów. I to jest rzeczywista stawka tych wyborów prezydenta. Czyli 12, w 12 prezydenta.
0: lipca są naprawdę ważne wybory. Profesor to Dudek był gościem popołudnia wnet, panie profesorze. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo za rozmowę,